0: Una propuesta distinta en la tarde de la radio Un programa para escuchar, aprender y participar Mensajes del Más Allá con la conducción De Camila Edith Zahara Nimia Portillo Ignacio Foque Carlos y Miguel Manco Mensajes del Más Allá Aquí, aquí en La Voz del Sur Una radio nacional Y bien en Argentina.
1: Muy buenas tardes.
2: Amables oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Escuchando esta melodía que nos identifica, los invitamos a compartir
1: un espacio original de Camila Edith Zahara e Ignacio Foquet. Mensajes del Más Allá, un programa para el espíritu hecho con toda el alma.
2: La propuesta espiritista que busca cumplir estos objetivos.
1: Investigar la existencia del alma, su inmortalidad y todas sus consecuencias, filosóficas, científicas y religiosas.
2: Tratar de comprender para qué vivimos. ¿Por qué sufrimos?
1: ¿Por qué habitamos en este mundo y no en otro?
2: ¿Por qué esa aparente desigualdad de oportunidades?
1: En una palabra, para tratar de comprender el porqué de la vida.
2: Los acompañaremos en esta próxima hora de programación desde la cabina de control
1: La señorita Lía Rubido
2: En la nota de editorial
1: Gerardino Pérez
2: como columnista doctrinario.
1: Hoy Carlos Manco.
2: Y la conducción de Nimia Portillo.
1: Y Miguel Manco.
2: Queremos agradecer a los que participan material y espiritualmente para que este programa sea una realidad. Y también queremos agradecer al locutor Germán Ruido que nos hace la presentación del programa.
1: Y les recordamos a todos que estamos en AM1520, Radio La Voz del Sur, una radio bien argentina que transmite para toda el área metropolitana desde París-Robertson-1249, Ciudad de Luis Guillón, Buenos Aires, Argentina. Su código postal es el 1838.
2: También les recordamos que transmite para todo el mundo por la www.lavozdelsur.com.ar y el correo electrónico de este programa es Mensajes del más allá 2013 arroba gmail punto com, o nimiapm.hotmail.com
1: la línea directa de comunicación para dejar mensajes o salir al aire es el 60 63 86 78. También podés dejar mensajitos al 3804 519497 Y el teléfono de la producción es el 4214 3163. Bueno, queremos,
2: vamos a pasar a los saluditos, a los mensajitos. Sí, queremos
1: saludar a Ignacio y a Edith, un cariño muy grande para ellos, eh, a toda la familia Rubido también, eh, muchos cariños, mucha gratitud para todos ellos, este, toda la gente de la radio que nos acompaña, que nos permite realizar este programa. Un cariño muy grande a Francisco y a Rosa, a Inés, eh, Postiglione, a Pablo Ríos, a todos nuestros hermanos de la sociedad Juan Lastra, a Carlos Manco, que en un ratito nomás va a estar con nosotros, a José y María de Bursaco, a Elba, a Rodi y a la gente de Mar del Plata, muchos cariños también, a Ida, a Marcelo, a Héctor Porta de Montegrande, a Cintia y Esteban, a Negrita, a Flavia Rojas, a Celeste, a Sara Palomeque, bueno, a toda la gente que nos escucha desde aquí, desde la provincia de La Rioja, y a toda, toda la gente linda que por la triple W nos acompaña desde diferentes lugares del mundo. A Juan Campodónico también, este de Claypole, que nos estamos olvidando. Y bueno, gracias a todos para, por acompañarnos. Enviamos mucha fuerza, mucho cariño, mucha salud a todos los que están atravesando, este que están enfermos, que están en cuarentena les mandamos mucho mucho cariño y un gran y profundo deseo de que prontito prontito se puedan recuperar
2: bueno, hechos los saluditos vamos a pasar a un a una comunicación de, de más allá, digamos
1: un mensaje espiritual del doctor Becerra de Meneses del espíritu del doctor Adolfo Becerra de Meneses que nos dice amigos míos demos gracias a nuestro Padre Celestial guardando buena voluntad para con los hombres, nuestros hermanos. Como otras veces, nos hallamos juntos en el santuario de la oración. Con todo, nuestra visita espiritual no tiene otro objeto sino colaborar en la renovación íntima que nos es indispensable, a fin de que no estemos malbaratando los recursos de la fe y los favores del tiempo. Volviendo a vosotros, dirigimos igualmente nuestro mensaje a todos los compañeros que nos escuchan, también fuera del cuerpo de carne huérfanos de luz, en busca de su propia transformación con el Divino Maestro, porque solamente en Cristo es posible trazar el verdadero camino de la redención. Aprendamos a ceder, recogiendo con Jesús la lección de la renuncia como ciencia divina de la paz. Constantemente nuestra palabra se refiere a la caridad, y admitamos que la caridad no sea apenas desembarazarse de los valores materiales superfluos de la vida. No obstante, la caridad mayor será siempre la de nuestra propia renuncia. Nos, que, sepa, que sepa ceder de sí misma para que la libertad, la alegría, la confianza, el optimismo y la fe en el prójimo no sufran el perjuicio de cualquier procedencia. Como ejercicio incesante de autoperfeccionamiento es imperioso ceder diariamente de nuestras opiniones de nuestros puntos de vista, de nuestros prejuicios y de nuestros hábitos, si pretendemos realmente asimilar con Jesús nuestra reforma en el Evangelio. En ese sentido, toda la naturaleza es una escuela. Cediendo de sí misma, se convierte la madera bruta en un mueble de elevado costo. Renunciando a los placeres de la juventud, el hombre y la mujer alcanzan del Señor la gracia del hogar a favor de los hijos que conducirán su mensaje de amor y confianza en el futuro. Consumiendo sus propias fuerzas, el sol mantiene la tierra y nos sustenta la vida con sus rayos. Meditad sobre la realidad, principalmente vosotros que ya os librasteis del envoltorio físico. Cultivemos la renuncia a los saberes y afectos de la retaguardia humana, para que la muerte se nos revele como vida imperecedera, revelándonos nueva luz. Todos los días vuelve el esplendor solar, todos los días vuelve el esplendor solar a la experiencia del hombre concitándolo a perfeccionarse por dentro, con el olvido de viejos fardos de las impresiones negativas que tantas veces se nos cristalizan en la mente, esclavizándolos a la ilusión. Y porque vivimos desprevenidos, gastando a la aventura las oportunidades de servicios obtenidos en el mundo, en el cuerpo denso, somos secuestrados por la transición de la tumba como pájaros enjaulados en las rejas del propio pensamiento. Es necesario olvidar para revivir. Es imprescindible el desapego a todas las posesiones precarias que la estación carnal de la lucha de la estación carnal de la lucha para que el incendio de las pasiones no nos arrastre a las calamidades del espíritu por las cuales se nos paraliza el anhelo de progreso en seculares reparaciones. No puede haber liberación de la conciencia hasta que la conciencia no se libera. No puede haber curación para nuestras enfermedades del alma cuando nuestra alma no se rinde al impositivo de recuperarse a sí misma. Seamos así, sepamos así ejercer la dulce caridad de comprender a las personas que nos rodean no solo entenderlas, sino también ampararlas por el desprendimiento de nuestros deseos, recibiendo, percibiendo que el bien del prójimo ante todo es nuestro propio bien. Recordemos que las leyes del Señor se manifiestan con voz muy alta en las trompetas del tiempo, confiriendo a cada cosa su función y a cada espíritu el lugar que le corresponde. De ese modo, no nos adelantemos a los designios celestes, mas aprendamos a ceder con la convicción de que la justicia es siempre en la armonía perfecta. Atentos al culto del sacrificio personal bajo las normas de Cristo, pidamos a él el valor de usar el silencio y la bondad la paciencia y el perdón incondicional en el trabajo regenerador de nosotros mismos, toda vez que no podemos dispensar la energía y la firmeza para adaptarnos a semejantes virtudes que en tantas ocasiones repuntan con entusiasmo de nuestra boca cuando nuestro corazón se encuentra lejos de ella. Irradiemos los recursos del amor a través de cuantos cruzan nuestra senda para que nuestra actitud se convierta en testimonio del Cristo, distribuyendo con los demás consuelo y esperanza, serenidad y fe, imitemos a la semilla humilde que se deshace en el suelo aparentemente desamparada, aprendiendo con ella a desintegrar las tramas pesadas y oscuras que nos constriñen la individualidad eterna a fin de que nuestro espíritu germine en el suelo sagrado de la vida, en nuevas expresiones de entendimiento y trabajo. Para eso no desdeñemos ceder y suplicamos, supliquemos al eterno benefactor que nos ayude a plasmar su doctrina de luz en nuestras propias vidas, para que nuestra presencia, dondequiera que estemos, sea siempre una fuente de consuelo y esperanza, servicio y benevolencia, exaltando para aquellos que nos rodean el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta comunicación fue recibida psicofónicamente por el medium Francisco Cándido Javier.
2: Hermosa comunicación del de doctor Becerra Benveneses, hermosa realmente, con mucha profundidad en su mensaje y a la vez muy sencilla y muy clara de entender aquellos deberes que cada uno de nosotros debe hacer en el transcurso de la vida. Y te recordamos que esto es Mensajes del Más Allá, una explicación lógica al porqué de la vida, una solución racional al enigma de la muerte. Mensajes del Más Allá sale al aire por la emisora radio La Voz del Sur que transmite en el 1520 de amplitud modulada y su línea de comunicación directa con el oyente es el 6063 8678 y el teléfono de la producción es el 4214-3163.
1: Y el siguiente espacio está auspiciado por la Sociedad Espírita La Fraternidad, fundada el primero de abril de 1880 se encuentra en Donado 1124 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su correo electrónico es lafraternidad.com Y en este espacio, como es habitual, vamos a abrir y a compartir las preguntas que Kardec le hizo a los espíritus en el libro de los espíritus.
2: Y estábamos en el capítulo 8, Ley del Progreso, en el ítem 5, progreso de la legislación humana, en la pregunta 794.
1: ¿Podría la sociedad ser regida exclusivamente por las leyes naturales sin la ayuda de las leyes humanas?
2: Podría, nos dicen los espíritus, si se las comprendiera bien y si hubiese voluntad de llevarlas a práctica, bastarían por sí solas. Pero la sociedad tiene sus exigencias, necesita leyes particulares. Lógicamente que en nuestro estado de, de evolución, de, con nuestros condicionamientos propios de esta vida, este, necesitamos que los hombres eh, hagan leyes adecuadas, a nuestro devenir en la vida.
1: Claro, cuando surgen cosas nuevas, adelantos nuevos, también tiene que haber una legislación que amolde todo, eso, todo ese progreso al uso humano. ¿no? Por eso las
2: leyes de los hombres van modificándose a lo largo del tiempo, de acuerdo a las diferentes exigencias y a la propia evolución del ser humano. ¿no? Las 795...
1: Nos dice, ¿cuál es la causa de la inestabilidad de las leyes humanas?
2: Y los espíritus nos dicen, en épocas de barbarie eran los más fuertes los que elaboraban las leyes y las hicieron para ellos. Ha habido que ir modificándolas a medida que los hombres iban comprendiendo mejor la justicia. Las leyes humanas son tanto más estables conforme se acercan a la justicia verdadera. Esto es, a medida que van siendo hechas para todos y se identifican con la ley natural. Y hay una acotación del maestro Carré que nos dice la civilización ha creado en el hombre nuevas necesidades y tales necesidades están en relación con la posición social que él se ha labrado. Debió regular los derechos y deberes de esa posición mediante las leyes humanas, pero bajo la influencia de sus pasiones ha creado a menudo derechos y deberes imaginarios que la ley natural condena y que los pueblos van borrando de sus códigos conforme progresan. La ley natural es inmutable y una misma para todos. La ley humana es variable y progresiva y en la infancia de las sociedades solo consagró el derecho del más fuerte.
1: Claro, es decir que las leyes también van evolucionando conforme van evolucionando los hombres, las leyes humanas, ¿no? Y a medida que vamos evolucionando, nuestras leyes, que van también evolucionando, se afinizan cada vez más con las leyes de Dios. Se hacen más humanitarias, se hacen más fraternas, más justas, en la medida que vamos progresando. Claro. En cambio, las leyes de Dios ya están establecidas de una manera fija, ¿no? Por eso
2: dice en épocas, en la pregunta anterior, los, los espíritus nos dicen que en las épocas de Valvarie, eran los más fuertes, lógicamente se imponían por la fuerza, no por el razonamiento. Tenían más fuerza los pueblos y conquistaban a los otros por medio de la fuerza.
1: Y cometían muchas injusticias legales, entre comillas. Sí, sí,
2: como siempre decimos, los grandes imperios caen por su propio peso. Y pensemos en el imperio romano, como se ha extendido ¿eh? en aquellas épocas que parecía invencible y después con la este, unión de la, a, al cristianismo, lentamente fue ocupando otros espacios y como imperio fue cayendo ¿sí? para dar paso a un progreso relativo para su época, bienvenido en ese momento, pero también sabemos que ahora ha pasado el tiempo y se necesitan otras leyes.
1: Nuevos progresos. Nuevos
2: progresos. Y las 796...
1: Dice, la severidad de las leyes penales, ¿no es necesaria en el actual estado de la sociedad humana?
2: Y los espíritus dicen, por cierto, que una sociedad depravada tiene necesidad de leyes más severas. Por desgracia, esas leyes se dedican más a castigar el mal cuando ya fue cometido que a anular la... Que... Disculpen, vamos a... nuevamente. Por cierto, que una sociedad depravada tiene necesidad de leyes más severas. Por desgracia, esas leyes se dedican más a castigar el mal cuando ya fue cometido que a anular la fuente de ese mal. Solo la educación puede reformar a los hombres. Entonces, no necesitarán ya leyes tan rigurosas
1: es mejor invertir en educación que invertir en, en policías. Claro, <risa> Porque a veces tenemos que arrancar el mal de raíz, el mal es, está en el alma humana. Lo
2: vemos en estos actuales momentos que atraviesa la humanidad, cuando vemos que todavía hay violencia de parte de, de aquellos espíritus que han encarnado, este, que sabemos que son espíritus que tienen eh, muchas situaciones, que están atravesando etapas muy probatorias y son espíritus muy violentos. Y a veces eh, se necesita la educación, pero el ser humano todavía invierte cada vez más en formas de reprimir esa violencia que sabemos que conduce cada vez más a mayor violencia.
1: Claro, necesitamos eh, una sociedad más justa y donde se invierta más en educación, para que no haya rebeldías por la injusticia y para que haya más amor entre los pueblos y no se necesite reprimir tanto.
2: Y la 797 nos dice
1: ¿Cómo podrá ser inducido el hombre a reformar sus leyes?
2: Ello ocurre de una manera natural, por la fuerza de las circunstancias y por la influencia que ejercen las personas de bien, que lo conducen por la senda del progreso. El hombre ya ha reformado bastantes de ellas, y reformará otras muchas. Aguarda, dicen los espíritus. Y así es, y lo vemos, lo vemos, vemos y analizamos las conquistas hechas este, en la legislación humana, por los hombres nos vamos dando cuenta que vamos hacia un progreso cada vez mayor de ella.
1: Y bueno, dejamos acá el libro de los Espíritus. Y
2: eh, para la próxima se edita en seis Influencia del Espiritismo en el progreso. Muy
1: interesante. La pregunta 798 para nuestra nuestro próximo programa en vivo, si Dios quiere. Y presentó este espacio la Sociedad Espírita La Fraternidad, ubicada en Donado 1124 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y recordamos su correo, su correo electrónico que es lafraternidad.gmail.com Y continuamos con mensajes del más allá.
2: El programa espiritista que desea llegar a tu razonamiento.
1: Tratamos de llevar luz al sediento de un dios más justo
2: de hacer más comprensibles las enseñanzas de Jesús y también tratamos de orar con el corazón
1: por eso amables oyentes los invitamos por unos instantes a elevar nuestros pensamientos a alcanzar esas esferas espirituales de luz para pedir para pedir a dios. Y a todos los buenos espíritus que nos rodean, que podamos tener esa paz, esa serenidad, esa fortaleza en los momentos difíciles, esa fe para no bajar los brazos, esa esperanza. Señor bendice, bendice cada uno de nuestros hogares, bendice nuestra radio, bendice a todos los que nos están escuchando. Bendice a los enfermos, a los que están atravesando momentos difíciles de prueba. Bendice a sus familiares. Bendice a aquellos que han perdido a sus seres queridos. Bendice, Señor, a tantos hermanos nuestros que han partido a la patria espiritual. Y bendice, Padre amoroso, nuestro mundo, para que podamos despertar cada día más amor en nuestros corazones, más humanidad, para que nuestro mundo, cada día pueda alcanzar mejores estadios de progreso. Gracias, Señor, y que así sea, Padre Celestial. Que
2: así sea. Si quieres comprar libros, revistas, nuevos o usados, espiritualistas, cuentos, novelas, textos escolares, primarios o secundarios, lo puedes hacer en Los Amigos, que están en Lobato 1126 de la ciudad de Claypole, y te atiende nuestro querido amigo y hermano Carlos Manco, que en un ratito va a estar entre nosotros, y lo podés consultar por los diferentes textos al 4219 5195
1: Y presenta el siguiente espacio, la Sociedad de Estudios Espiritistas Juan Lastra, Caminando hacia Dios por el Estudio de la Ciencia del Alma. Juan Lastra está ubicado en Verbena 5771 del barrio Horizonte de la ciudad de Claypole. Su correo electrónico es juanlastra.claypole@gmail.com. Su teléfono el 4219-5195. Y ahora, señorita Lía, nos vamos a la pausa de la radio mientras esperamos el mensaje de nuestro querido hermano Carlos Banco. Muchas gracias Lía
2: Comunicar es dar información y es nuestro esfuerzo darte lo mejor Comunicar, esa es la intención. Con nuestra música, con nuestro corazón,
0: nuestro corazón. AM 1520. Un compromiso. Línea directa de oyentes. 6063-8678. ¿Lo anotó? 6063. 8678. Comunicate con la 1520. Descarga la aplicación oficial de La Voz del Sur en tu celular. Ingresa a la tienda de tu dispositivo Buscanos como La Voz del Sur. Descargada y ya podés disfrutar de la programación de AM1520. La Voz del Sur, estés donde estés. Envíanos un WhatsApp al 116-896-2340. Comunicación total
3: 116-896-2340. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes, a todos los amigos del programa Mensajes del Más Allá. Estamos... Eh, participando de, esta, de este espacio de la Sociedad Juan Lastra y acompañando el trabajo de este día de Miguel y Nimia que nos han acompañado justamente en la primera media hora de este programa. Y vamos a hacerlo eh, recordando un, un editorial que realizáramos eh, en una de las publicaciones de la revista Horizonte de Luz, eh, hace cuando cumplíamos tres años con esa revista, allá por el año 1984. En la revista habíamos incorporado ya en aquellos comienzos una frase de Kardec que hoy queremos traer nuevamente eh, para la reflexión, para la comprensión, para el entendimiento de aquellas palabras de Kardec eh, que para nosotros tienen un sentido, tienen un, una explicación, tienen, eh, algo, di, nos dicen algo que tenemos que empezar a entender y a comprender de la misión del Espiritismo, del Espíritu del Espiritismo, como titulamos aquella nota en aquel momento, el Espíritu del Espiritismo. Y nos dice Alian Kardec, al comienzo de esa nota, Dice, trabajemos en comprender, en engrandecer nuestra inteligencia y corazón. Luchemos con los demás, pero con caridad y abnegación. Que el amor al prójimo inscripto en nuestra bandera sea nuestra divisa. Y la investigación de la verdad venga de donde viniere nuestro único objetivo. Esto lo dice Alian Cardé y comienza esta, este editorial de la siguiente forma explicando un poco las palabras, tratando de comprender las palabras del codificador. Estas palabras de Kardec dirigidas en el sentido de enaltecer ese amor al prójimo que todos estamos precisados a desarrollar mediante la práctica, llevan en sí la orientación de encaminar los pasos de quienes se de quienes adquiriendo el conocimiento espiritista desean superarse en la realización de este objetivo de amor señalado por Jesús hace dos mil años como condición indispensable para la salvación espiritual nuestro progreso es esa salvación porque solo nuestro progreso nos llevará a la práctica del amor al prójimo y para ello como Kardec señala hemos de trabajar en comprender, en engrandecer nuestra inteligencia y corazón, lo que nos ha de ir permitiendo ampliar nuestras posibilidades de, de acercamiento hacia los demás. Kardec sitúa la inteligencia junto al corazón, y su verdad se extiende luminosamente para quienes vamos aprendiendo que el amor es el producto de una inteligencia capacitada, a servir a los dictados de un corazón bien dispuesto, de un corazón engrandecido. Inteligencia y corazón hacen a un común denominador de sabiduría, pues conocimiento sin sentimiento es fuerza que puede transformarse en destrucción. En cambio, conocimiento puesto al servicio del bien siempre es amor. Luchemos con los demás, pero con caridad y abnegación. Esta lucha que nos es propuesta a través de esta frase es sin duda la más leal, la más noble. Nada encierra este concepto que invite a pensar en una lucha que no sea la ejercida a través de esa comprensión en desarrollo, que está propiciando la evolución en nosotros, de un sentimiento de amor al prójimo y que con, como guía de las determinaciones que vayamos tomando nos ha de orientar en la práctica para poner todo nuestro esfuerzo en servicio y en beneficio de un esclarecimiento, en la lucha de un ideal que no se impone, sino que se presenta a la inteligencia bajo el brote de inspiración que la caridad y la abnegación movilizan en el corazón humano, impidiendo que se llegue a ese querer imponerse, querer superar y vencer, querer derribar y humillar. Una verdad debe salir a la luz y entonces los esfuerzos por este logro obedecen a una lucha y esos mismos esfuerzos y esa misma lucha llevan en sí amor. Y este amor no existiría en tales propósitos sin la caridad y la abnegación que destruyen todo sectarismo. Que el amor al prójimo inscripto en nuestra bandera sea nuestra divisa. Confírmase lo que la frase anterior nos señala. Y esto, junto a la investigación de la verdad, venga de donde viniere nuestro único objetivo nos hace reconocer la universalidad del espiritismo, su distanciamiento con todo lo que pueda apartarlo de los principios sólidos de la investigación, siempre dispuesta a recibir el producto altamente positivo de una verdad, venga de donde viniere. Y teniendo esto por objetivo, dejar siempre esa libertad que el espíritu requiere para irse superando y progresando, sin ejercer sobre este las imposiciones, las imposiciones de un límite preestablecido. Señalándonos este objetivo, Kardec nos indica el camino hacia la construcción de nuestro propio destino, instándonos a emplear el razonamiento con la libertad de conciencia y de libre examen que permiten deponer de las restricciones de los prejuicios y los preconceptos. Bueno, allí finaliza esta reflexión eh, sobre este pensamiento, este pensamiento tan importante del maestro Alian Kardec, que, que, bueno, hay que entender, hay que interpretar, hay que comprender de alguna manera, porque señala todo un objetivo dentro de lo que es el conocimiento, el estudio, la comprensión de, del espiritismo y sobre todo esa, esa universalidad de, de, de la doctrina que, que se relaciona a todos los conocimientos y que puede incursionar en, en investigaciones, en en, digamos, en, en profundidades, hacia, hacia, para, para conocer y para eh, entender mejor de qué se, de qué se está hablando y, de, y qué se está tratando dentro del espiritismo cuando se habla de reencarnación, cuando se habla de mediunidad, cuando se, habla de parte, cuando se toca la parte filosófica, cuando se toca la parte moral, cuando se toca el aspecto religioso, eh, verdaderamente nos, nos hace ver esa universalidad del espiritismo que nunca se cierra en un solo campo, sino que está dispuesto a, a dilucidar a través de diferentes, eh, de diferentes conocimientos y avanzar en la comprensión espírita y en el conocimiento espírita. Y bueno, así terminamos y agregamos esta, estas frases de André Luis que están al final de la misma nota, Dice, que dice, los hombres no son títeres del destino y sí constructores de él. Fortifica tu confianza y sale de ti mismo sirviendo a las vidas en formación. El amor es el corazón del Evangelio y el espíritu del espiritismo se llama caridad. Bueno, con estas frases de Andrés Luis vamos cerrando este comentario. Queremos Agregar a todo lo que hemos dicho hasta aquí, que hoy eh, hemos estado trabajando el día de ayer en la Sociedad Juan Lastra, una nueva entrega que teníamos el miércoles 28. Atendimos 26 familias en esta oportunidad, entregamos mercadería como lo hacemos siempre, y también bolsas de ropa, como lo hemos hecho el mes anterior también, eh, de ropa, calzado, pañales, ...mantas, eh, eh, cosas de abrigo sobre todo, camperas, pulóveres, ...porque bueno, estamos viviendo un momento de mucho frío, de mucha necesidad también... ...y bueno, nos dimos cuenta, no nos dimos cuenta, sino que nos abocamos en estos días... ...a reunir todas esas cosas que, que tenemos dentro de la sociedad... ...y armar bolsas para entregarle a la gente... Eh, primero previamente preguntándole los talles, las necesidades, el calzado y poniéndonos de esa manera el objetivo de entregar también ese tipo de, de ayuda porque la habíamos eh, frenado un poco por, porque no nos podemos juntar no nos podemos reunir como, como se hacía los días domingo cuando trabajábamos toda la mañana e ingresaba la gente a la sociedad y compartíamos un, una larga una larga jornada toda una mañana con ellos. Así que bueno, vamos implementando esta forma de ayuda también, y la estamos concretando en este momento. Y bueno, ayer, allí, ayer justamente con, con, pudimos atender esas 26 familias. Agradecemos a todos los que nos han provisto de material, sociedades que nos han ayudado como, como siempre nos vienen ayudando y hermanos que en forma particular también lo vienen haciendo. Así que bueno, tenemos tenemos por delante mucho trabajo, pero estamos agradecidos por todo lo que se va pudiendo hacer. Así que vamos despidiéndonos, agradeciendo a Miguel, a Nimia, que nos han permitido participar en este programa del día de hoy. Eh, dentro del espacio de nuestra, como dice Miguel, nuestra escuelita, la Sociedad Juan Lastra. Y le agradecemos también a Lía que nos ha puesto en, en, en el aire, nos ha permitido salir a través de la vía telefónica. Un enorme abrazo para todos. Nuestro sitio web
1: para que nos escuches en todo el mundo.
0: Www
1: Muchas gracias Carlos, muchísimas gracias hermoso tu, tu trabajo y muy completo el informe de toda la actividad que realiza la sociedad Juan Lastra que es muy importante, especialmente en estos días de frío es muy importante todo eso que ustedes donan a la gente para que pueda estar más más abrigada, muchísimas gracias Gracias Carlos,
2: Carlos por este, este comentario, este artículo y bueno, por ese informe de nuestra querida escuelita y presentó este espacio la Sociedad de Estudios Espiritistas Juan Lastra. Te recordamos su teléfono 4219-5195 y la existencia social y evangelización por ahora los últimos miércoles del mes a las 16 horas. Y te recordamos que esto es Mensajes del Más Allá. Una explicación lógica al porqué de la vida una solución racional al enigma de la muerte. Mensajes del más allá sale al aire por la emisora radio La Voz del Sur, que transmite en el 1520 de amplitud modulada. Y su línea de comunicación directa con el oyente es el 60 63 86 78 y el teléfono de la producción... Es el 4214-3163.
1: Y si quieres iniciarte en el conocimiento del espiritismo, lee y estudie A. Kardec. Comprenda, sienta y viva el mensaje puro del Evangelio de Jesús. Puede pedir folleto sin cargo a la Fundación Espírita Humanística Alian Kardec al teléfono 4209-4427 o por su correo electrónico espírita@fehak.com.ar la sede de la fundación se encuentra en Gutenberg 2049 de la localidad de Gerl. Y en este espacio Miguel nos va a compartir...
2: Sí, hoy hemos eh, extraído de la revista Espírita, en español, del número 21, unas preguntas que le hacen a Divaldo Pereira Franco con respecto a la mediunidad en los niños.
1: Interesante.
2: Y dice Divaldo le preguntan, en el caso de niños con mediunidad ostensiva, ¿cuándo podríamos identificar el caso de un niño medio? Y Divaldo nos dice, el espiritismo es una ciencia experimental y todos los casos, a fin de merecer credibilidad, deben pasar por el tamiz de la observación, del estudio y de la confirmación. Sin duda, en el periodo lúdico, el niño tiene la, la imaginación muy rica y crea imágenes, hechos fantasiosos que tienen que ver con su propio desarrollo psicológico. De este modo, cuando un niño informa que ve seres espirituales, la mejor metodología es la observación, acompañando sus narrativas con tranquilidad y confiriéndolas con la realidad. A través de la conversación natural y sin disfraces, se debe explicarle que dicho caso es verdadero, y que debe mantenerse perfectamente tranquilo, evitando la generación de miedos injustificables o de deslumbramientos innecesarios. ¿Qué deben hacer los padres cuando detectan que su hijo es un niño medium? ¿Pueden llevarlo a la, a la evangelización o a una sesión mediúmnica? Le preguntan a Divaldo, ¿tomar pase? Divaldo responde, los padres que perciban mediumnidad en sus hijos a un niño deben considerar el fenómeno como natural conduciéndolos a los estudios de la evangelización espírita infanto-juvenil recurriendo a los pases cuando hubiera necesidad manteniendo el estudio del evangelio en el hogar y orientándolos con naturalidad una buena sugerencia es evitar que los niños participen en reuniones mediúmnicas de cualquier naturaleza puesto que Encontrándose en fase de desarrollo psicológico y sin discernimiento para las profundas consecuencias de la mediunidad, la prisa por educar la facultad puede ocasionar graves daños en el comportamiento infantil. Muchos niños, Divaldo, afirman que hablan con un amigo invisible. ¿Se trata de mediunidad? Desde que exista comunicación entre un encarnado y otro desencarnado, estamos ante un fenómeno mediúmico. En este caso, constatamos cuando es auténtica la información infantil que se trata de un intercambio de esta naturaleza. Le preguntan a Divaldo, en Hechos 2.17 vemos la afirmativa de Jesús, y en los últimos días, dice Dios, derramaré algo de mi espíritu sobre toda clase de carne y sus hijas y sus hijos profetizarán y sus jóvenes verán visiones y sus viejos soñarán sueños. Observamos hoy en día muchos niños con actitudes y sensibilidad espiritual. ¿Estamos en estos tiempos mencionados en el Evangelio? Ibaldo, ¿se trata del surgimiento de una nueva generación de espíritus reencarnando con mediunidad elevada? Ibaldo amablemente responde, nos encontramos en los denominados días anunciados por las escrituras. Esta profecía de Joel, repetida por Lucas en los Hechos de los Apóstoles, es uno de los más bellos argumentos de anuncio de la mediunidad generalizada eliminando los viejos conceptos de don privilegio, concesión especial, conduciéndola a la realidad de conquista intelecto-moral del espíritu en proceso de evolución. En todas las épocas siempre hubo niños medios, y ahora en la gran transición de mundo de pruebas y expiaciones, para el mundo de regeneración, espíritus de otra dimensión reencarnan en la Tierra, a fin de adelantar ese proceso iluminativo. A Carrer, que en la Génesis, en el capítulo 14, se refiere a esta nueva generación. Psicólogos, psicoterapeutas, educadores, modernos, se sorprenden con muchos de los niños actualmente reencarnados, lo que viene dando margen a estudios profundos algunos de los cuales resultaron en las indebidas denominaciones de niños índigo y cristal, así como de otros con diversos trastornos que vienen siendo cuidados de manera especial, en los cuales se ocultan es fenómenos espirituales variados. Así un poco nos habla eh, Divaldo sobre estos niños y continúa con diferentes preguntas, lo cual vamos a continuar en el próximo programa porque es bastante interesante el tema.
1: Lo que lo que queda en claro es que los niños todavía no tienen una madurez psicológica para practicar la mediunidad. Por eso dice claramente que no se recomienda. Llevar a los niños a las reuniones mediúnicas Sí se recomienda su educación evangélico moral Y la protección a través de la oración A través de los pases Para mantenerlos en armonía, con serenidad Y sobre todo que los padres tomen todo con mucha naturalidad Y estudien y se informen Acerca de qué se trata el fenómeno mediúmico.
2: Importante es eh, el hecho de que como bien nos dice Vivaldo, y como decía Niña, de que los padres lo tomen eh, como algo normal, que no le prohíban hablar de eso, pero que le expliquen, por eso se deben informar al respecto, que le expliquen.
1: Que no se asusten. Claro,
2: que eso que ven son amigos espirituales, y si son amigos que, que lo pueden de alguna forma este, asustar con sus... Eh, con su forma de, de ser de estos espíritus, la mejor protección es la oración. Pero siempre con el cuidado de explicarles este tipo de circunstancias con naturalidad. Y continuamos. Porque el espiritismo es cosa seria, te invitamos a conocerlo a través de su literatura. Enriquece tus conocimientos leyendo la obra del maestro Adrián Carre. La podés adquirir en todas las sociedades espíritas o en la Confederación Espiritista Argentina y ella se encuentra en Sánchez de Bustamante 463 a metros de la esquina corrientes de la ciudad autónoma de Buenos Aires si te quieres comunicar para recibir información lo puedes hacer al, al 4862-6314 o a su correo electrónico sea espiritista arroba, gmail, Punto com. Y ahora, como siempre hacemos, el trabajo de don Gerardino Pérez en La Voz de niña.
1: Bueno, dice don Gerardino, el sentido de responsabilidad. Sobre los hombros de cada ser humano pasan distintos niveles de responsabilidad según sean sus conocimientos y posibilidades. Esta frase sencilla pero elocuente nos indica una línea de conducta cuyo argumento principal radica en la comprensión de que a todos no puede exigírseles la misma obligación. A tal efecto cabe hacer una distinción entre quien quiere y no puede y aquel que puede y no quiere. La voluntad juega aquí un interesante papel, ya que quien asume voluntariamente un rol solidario y comprensivo, concreta realizaciones sin necesidad de ser impelido a ello, dando un ejemplo digno de ser imitado en cualquier tiempo y lugar. La otra cara de la moneda la constituyen quienes tratan de limitar y hasta eludir su colaboración, sus responsabilidades. ¿Qué impulsa al hombre a negar su apoyo solidario? Son muchos los elementos de que se puede echar mano para responder a este interrogante, aunque la mayoría de los veces ello descansa en un concepto acomodaticio, como es el de pensar que nunca vamos a ser beneficiados con la ayuda ajena. No doy ni tampoco pido. Parece ser la fórmula con la cual creemos que quedamos a de cualquier contingencia. El egoísmo es y será el peor enemigo de la sana convivencia, ya que tiende a desunir. Según el espiritismo, el egoísmo existe porque el ser humano carece de los conocimientos esenciales respecto al por qué y para qué de la de su creación. Las distintas filosofías que se han ocupado del tema, aún actuando con buena fe, lo han tratado con cierta superficialidad, no otorgándole a esa temática la importancia que merece. También debemos tener en cuenta que toda actitud voluntaria, en toda actitud voluntaria, se puede ejercer el libre adedrío. Podemos pensar y actuar de acuerdo a nuestro criterio, pero estamos obligados a respetar el criterio ajeno y nos hacemos cargo de las consecuencias de nuestras decisiones, no pudiendo además convertir la libertad, que es un derecho sutil y muy valorable, en un libertinaje grosero y denigrante. El espiritismo aporta su cuota de efectivo apoyo en la ilustración del ser humano, orientándolo con sencillez y sin presiones malsanas por senderos propicios a su mejor evolución, marcándole una línea moralmente sana de conducta a seguir. ¿Qué opina usted que nos escucha tan amablemente? Esperemos, esperamos su opinión.
2: Hermoso trabajo donde Gerardino nos pone de manifiesto... ...el egoísmo como esta plaga... ...este mal que actúa sobre muchos de nosotros... ...el cual debemos ir eliminándolo. Y auspició este espacio la Confederación Espiritista Argentina, que te invita a conocer su programa de cursos doctrinarios en el horario de atención al público de lunes a viernes de 17 a 21 horas, o los puedes visitar en la www.ceanet.com.ar o por correo electrónico a -gmail com y esto fue mensajes del más allá
1: un programa de filosofía espiritista que desea llegar a tu corazón. Si lo logramos, solo cumplimos con nuestro deber. Y si no fue así, te pedimos disculpas.
2: Por eso nos vamos a ir despidiendo con una frase de Concepción Arenal. Abrir escuelas y se cerrarán cárceles. Así nos vamos despidiendo, que tengan ustedes muy buenas tardes, un buen fin de semana y que Dios nos bendiga a todos.
1: Muy buenas tardes, muchas gracias querida Lía y que Dios nos bendiga a todos.